0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Judith Liberman'dan Büyüklere Masallar
1: Karşınızda Judith Liberman Nasal Boya'ya hoş geldiniz. Bugün Argin Kübin'le birlikteyiz ve yine evden kaydettiğimiz bir programla birlikte benim evimden senin evine Argin. Hoş geldin.
0: Hoş buldum merhaba.
1: Şimdi Argin, seni bugün çağırmak istediğim e, sebep, birkaç hafta önce sosyal medyada bir fotoğraf paraştığını gördüm ve seni gördüm doktor olarak ya da aslında çırak doktor diyorsun, çok tatlı. Yani son sınıftasın, tüpürencisin. Ama aynı zamanda 8 senedir masallar anlatıyorsun her yerde. Ve şimdi bu yani 8'den fazla e, sene olan senin doktor öğrencilik macera ve masalcı olma maceran bir araya getiriyorsun ve çocuklara hastanede masal anlatıyorsun ya da daha doğrusu gündüz onlara ziyaret ediyorsun. Ama iş bittikten sonra galiba enstrüman alıyorsun, enstrüman alıyorsun ve Başka bir kimlikle, düş doktor kimliğinle birlikte çocukların önünde çıkıyorsun. Biraz bugün bu macera konuşmak istedim seninle. Nasıl başladı? Bir de bu gerçekten çok önemli bir, çok faydalı bir şey. Çocuklara masal anlatmak, hastanede birçok insanlar yıllardır masal anlatmak istediklerini söylüyorlar. Hastanede özellikle çocuklara dokunmak istiyorlar. O konuda senin deneyimlerin biraz konuşacağız bugün. O yüzden tekrar hoş geldin ve oradan başlayalım. Cüş Doktorun Macerası nasıl başladı? Aslında
0: hikaye benim tıp fakültesine girişimle başladı. Birinci sınıftayken bize üniversite eğitim programı kapsamında peçedimiz filmini izlettiler. Bilenler vardır mutlaka. Orada başka türlü hekimliğin gerçek bir hikayeden çekilmiş bir film ve ben o filmle başka türlü hekimliğin tohumu benim böyle zihnimde bir yere ekildi. Ve yıllar içinde bunu büyütecek bir alan bulamadım. Sonra hikaye anlatıcılığıyla tanıştım 2013'te. İşte çeşitli eğitimler aldım. Senin eğitimlerine katıldım. Sonra Seyba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin eğitimlerine katıldım. Oradaki eğitimlerde de bir staj yapmamız gerekiyordu. Ben de böyle ilk etapta hani insanlara hep şey geliyor. İşte kimsesiz çocuklara, mültecilere sosyoekonomik sosyokültürel olarak daha e, dezavantajlı gruplara masal anlatmak gibi böyle bir eğilimimiz var. Direkt oraya yöneliyoruz. Sonra e, biz eğitim müfredatında İngiltere'den bir hemşire geldi. Masallarla şifa adında bir atölye çalışması yaptı. Jessica, Jessica Wilson bir psikiyatri hemşiresi ve e, çalıştığı psikiyatri kliniğinde psikiyatri hastalara masalları anlatıyor ve iyileşme sürecinde nasıl etkisi olduğuna dair de bir çalışması var. O da bir ilham oldu bana sağlık alanında bunun bir temsilinin olması. Böyle bir hikaye başladı sonra bir arkadaştan Almanya'da bir kadının piramatüre bebeklere, küvezin içindeki piramatüre bebeklere masal anlattığını duydum. Çok heyecanlandım ve bunun hayalini kurmaya başladım ben de. Sonra işte staj yapmam gerektiği için bu masal anlatıcılığı eğitiminde de neden hastanede yapmıyorum? Zaten hastanedeyim. Uzaklara niye gitmeye çalışıyorum işte o bağlantıları kurmaya? Elimin altında hali hazırda gündelik hayatımın içinde niye masalı daha fazla yer açmıyorum, alan açmıyorum diye düşündüm. Ve biraz böyle prosedürel bir şeyler olur diye düşünürken fakültenin öğrencisi olduğum için Hocalarım çok desteklediler. Zaten farklı şekillerde bu gibi çalışmalar yapılıyormuş. Gönüllü gruplar varmış. Öyle yol başladı. İlk çocuklarla başladı aslında senin dediğin gibi. Çocuk hematolojide anlattım, Çocuk cerrahisinde anlattım ağırlıklı olarak. Çocuk hematolojisinde her odaya ayrı ayrı girerek çünkü orada yatan çocuklar çok bir araya gelebilecek çocuklar değillerdi. Tek kişi ya da iki kişilik odalarda anlatılar yaptım. Ama çocuk cerrahisinin bir oyun alanı vardı. O oyun alanına o gün gece gelebilecek çocukları davet ediyorduk. Ve böyle 8-10 çocuk, sayı değişiyordu her defasında. O oyun odasında yapıyorduk. Ve bunun dışında aslında yetişkinlere de ara ara çok spontane anlatılar oldu. Hatta sağlık çalışanlarına ve sınıf arkadaşlarıma. Da, e, anlatılar yaptım zaman
1: zaman. Yani çok ilginç yayılıyor değil mi yani? Bir yerden başlıyorsun, sonra bir bölümden başka bir bölüme, sonra tabii ki bir hastane içinde hep hasta düşünüyoruz ama bir hastane içinde sadece hasta yok. Sağlık çalışanları var, onların da masalı ihtiyacı var. İşte belki ebeven var veya aile var. Yani senin masallar kimileri dokunuyor?
0: İlk ben hasta çocukları anlatırım diye gittim ama baktım ki hasta yakınların aslında bazen çok daha ihtiyacı olabiliyor bu gibi şeylere. Herkes hastaya odaklandığı için hasta yakınları çok görmezden gelinebiliyor onların yaşadığı o psikolojik süreç. Ve bazen onların da hastaların dinlemeyip hasta yakınlarının daha dikkatle dinlediği zamanlar oldu. Ya da böyle işte hemşireleri kulak kabarttığı sağlık personelinin "Aa burada ne oluyor?" diye Kapının aralığından baktığı vesaire e, onları da davet ettiğim zamanlar oldu. Ve sonrasında baktım ki hani senin dediğin gibi ben hani ilk böyle hastalara odaklanmışken aslında burada çok daha büyük bir alan var. Neden onlara da anlatmıyorum dan yola çıkarak e, o çember yavaş yavaş büyüdü. Bazen hani ebeveynlere izin veriyordum yani siz hasta yakınlar siz bir çıkın bir hava çünkü anlatacağım masallardan ebeveynler kaygılanabiliyorlardı ve böyle çok fazla süreçlere girebiliyorlardı. Dolayısıyla ben bazen çocuklarla birebir temas etmeyi daha çok önemsiyordum. Kendime bir güven vardı yani masallarla o süreci tamamladığımızda nasıl
1: olacağına dair. Bir oradan girmek isterim. Çünkü tam noktaya dokundum birçok insanların sorduğu şey, ya özellikle hastanede olan bir çocuğu yani kırmak istemez, ya zararlı bir şey. Yani zaten birçok insan çocuklarından masal anlatmak istemiyor. Çünkü korkuyor ki e, kabus görecek, korkacak. Sonuçta masalların içinde karanlık ormanlar var, kurtlar var. Ama bir de zor bir süreçten geçen bir çocuğu iyice pamuklara sarıyoruz. iyice onların korkmalarını istemiyoruz. Ve diyorsun ya evveler bazen kaygılanabiliyorlar. Ama ben güveniyorum. Çünkü tabii ki sen bu işi zaten yapan insanlarla birlikte okudun. Ve onlara konuştun. Senin görüşün nedir bu konuda? Neyi anlattırsın? Nasıl seçiyorsun? Neyi anlatmazsın? Var mı öyle bir şey? Neyi dikkat ediyorsun? Masallarını seçerken ve seni kaygılayan bir şey var mı? Ya öncelikle bence bu gibi gruplarla insanlar çalışmadan
0: önce tekrar tekrar neden çalışmak istiyorlar diye. Çünkü bizim toplumumuzda böyle bir acıma e, duygusuyla hemen böyle bir ah bir şey yapmalıyım bu grup için gibi böyle bir e, hemen atılınıbiliyor ama sürdürülebilir olmayabiliyor ve sonra iyi bir şeyler yapayım derken çok daha kötü sonuçlara e, sebep verilebiliyor. O yüzden bence... Tekrar tekrar bir o motivasyon nereden geliyor bir kendi içlerine dönüp bakmalarında fayda var çünkü şöyle de karşılaşmayı bilmek lazım benim masal anlattığım çocuk ertesi gün ölebiliyor bu gibi şeyler de yaşıyorsunuz dolayısıyla hani bu şeylerle hani acıyla pas etmek, karşı tarafın acısıyla acı içinde birini görmeye tahammül edebilmek, orada kalabilmek. O yüzden biraz insanın kendisiyle de aslında çünkü orada ciddi bir yansıtma oluyor o deneyimlerle beraber. O yüzden ölümle olan ilişkimiz, kendi işte yaslarımız, üzüntülerimiz, acılarımızla olan ilişkimize dair de bir kendi içimizde böyle bir de götürüyor. Bunu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki o yüzden de tabii ki hastanede de özellikle Tip öğrenci olduğun için seni daha fazla kolay e, kabul ettiler. Yani zaten hali hazırda bunun için eğitim almışsın ve hastanede yaşamaya, hastalarla birlikte ilişki kurmaya zaten hazırdın.
0: Ya evet, ben önce bir iletişim kurmayı, tanışmayı önemsiyorum ve bence en kıymetli olan şey masaldan önce zaten insan insana kurulan o iletişim, ilişki, o bağlantı, o gö çocukların gözlerinin içine baktığımda zaten o teması, o ilgiyi, o şefkati, o alanı tamamen onlara hediye ettiğimi, orada hani bir Hekim Beyazanük'le beraber, o zaten başlı başına bir iyileşmeye katkı sağladığını düşünüyorum.
1: O orada de hemen aklına şey geldi, benim öğrencim var, Özge daha önce bu programa katıldı. Ve o da senin gibi hastanede anlatıyor, o cirah da anlatıyor. Çünkü çocuk doktoru. Ve o da şey dedi, yani masal anlatmak bir doktor olarak, çocuklarla olan kurduğu ilişki tamamını değiştirdi. Çünkü sadece beyaz önlüklü bir kişi olarak değil, artık masal anlatan bir beyaz önlüklü olarak gelebilmek. Ve bir sonraki gün katta ziyaretlerini yaptıklarında çocukların tepkisi başkaydı. Hep dedi ki ben çocuklara tek katkı ilaç olsun istemedim. Yani çünkü iyileşme bundan daha geniş bir şey olduğunu ve ilişki ile birlikte ilerleyen bir süreç olduğunu biliyorum. Ve o yüzden masal eklediğim zaman tedavi sürecime İlişkim değişti ve tedaviye olan bakışım da değişti. Sen de böyle bir şey hissediyor musun? Yani bir sonraki gün sen beyaz önlüklü olarak geliyorsun. Belki aynı çocuklarla karşılaşıyorsun başka bir kimlikle. Çocukların tepkisine
0: çok etkilendim ben. Yani bu kadar masalların kısa sürede bu derece tesir edeceğini hayal edemiyordum açıkçası. Ama bizzat deneyimleyince böyle çok daha heyecanlandım ve bunu daha fazla yapmalıyım dair çok motive oldum. Ee, mesela birkaç bir çocuk vardı çok net hatırlıyorum çünkü hani pandemi döneminde uzun süre anlatı yapamadım çocuklarla ya yani hastanede yatan hastalarla bir çocuk vardı böyle tamamen uzun süredir hastanede olduğu için çünkü tedavi süreleri hayli uzun 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu ve tamamen hani dışarıyla bağlantıyı kapatmış çok içine kapanmış çok böyle depresif bir ruh halindeydi ve doğru iletişim kurmuyordu kimseyle. Yani gözlerinin feri sönmüştü böyle. İlk gidişimde böyle tüm ilgimi, dikkatimi vererek gözlerin içine baktım ama benimle hiç göz teması kurmadı. Ama hani böyle kulağı da bende yani onu da çok net bedeninden okuyabiliyorum, hissedebiliyorum ama böyle hiç göz teması kurmuyor sanki dinlemiyormuş gibi yapıyor annesi vardı yanında annesi dinleri çok memnun oldu hatta işte dedim ya bazı hasta yakınları daha ilgili dinliyor diye annesi çok keyifle dinledi heyecanlandı hatta o da hatırladı işte ben de anlatırdım eskiden falan diye Bayağı masallar üzerine muhabbet ettik sonrasında neyse çocukta ilkinde öyle ikinci kere gittim birkaç gün sonra ikinci de bitirdiğimde o anlattığı böyle artık gözlerinde bir böyle bir parıltı gördüm yani o yavaş yavaş bir şeylerin değiştiğini benimle daha Az da olsa iletişim, ilişki daha doğrudan kurmaya başladı. Ee, bir daha gidemedim. Ama yani sadece iki gidişle ve sadece çok kısa bir kalıyorum bir de ben. Odada hani 15-20 maksimum 20 dakika bile olmuyor. Tek bir masal anlatıyorum genelde. Ve materyal de kullanıyorum. Yine bir enstrüman hani daha çok sansula çalıyorum. Farklı enstrümanlar çocukların dikkatini çekebilecek. Farklı objeler kullanıyorum. Onları hani o hastane ortamında makine seslerinin arasında... O masallar alemine gitmelerini biraz daha kolaylaştırmak, başka bir alan yaratabilmek için onların desteğini de alıyorum. Ee, i̇lk aklıma bu geldi. Yani o iki anlatışla böyle bir değişim yaratılabiliyorsa bu çok güçlü bir şey elimizde ve bunu daha fazla yapmalıyız diye çok etkileyici e, gerçekten.
1: Peki tekrar gir, girelim. O masalları, hangi masalları seçersin? Var mı özellikle? Neyi dikkat ediyorsun? O kaygıdan bahsediyorduk, ebeveyn kaygısından. Sen nasıl seçiyorsun? Neye göre seçiyorsun? Yani ilk
0: etapta ben de bu kaygıları taşıdım. O yüzden biraz ilk etapta daha böyle tekerleme ağırlıklı, daha böyle içinde müziğin, ritmin, oyunu, Uyun, zincirleme, oyun, zincirleme oyunun, zincirleme masallar, bilmeceler bunları katarak başladım. Sonra yavaş yavaş yine biraz da orada bir hastalıkla kurulan bir ilişki ve bir şey var, mücadele hali var. Onun üzerinden biraz işte kahramanların bir şeyleri böyle badireler atlattığı masalları tercih etmeye başladım. Orada hani o kahramanın gücünü eline almasını anlatan masalları daha çok anlatmaya başladım. Hayli geniş aslında böyle çok ince eleyip sık dokudum diyemem. Zaman içerisinde aslında benim kendi içimde o rahatsa çünkü ben hani bir masala dair bir kaygım varken o masalı anlatıyorsam onu da bulaştırıyorum karşı tarafa. O yüzden bu o şeyi aştım bir noktada ve aslı yaş grubuna göre ve o tanışıklıkla da beraber, kısa bir tanışmanın getirdiği şeyle de beraber. Hemen hemen diğer okul öncesi okullarda da anlattığım masalları, hastanede yatan çocuklara da anlatmaya başladım.
1: Yani bu senin söylediğin karhaman masalları duyunca hemen aklıma şey geldi, ben Hindistan'a gittiğimde bir tane... Ayurvedik doktorla konuşmuştum. O da bana şey demişti. Ayurveda Hindistan'ın geleneksel tıbbı oluyor. Sen biliyorsundur. Ve orada geleneksel olarak şey kullanılıyor. Hem otlar kullanılıyor, hem hareket kullanılıyor, hem nefes verilir, hem masajlar verilir. Ama geleneksel çok eskiden Ayurveda tıbbının içine aynı zamanda hikaye de verildiğini söyledi. Artık yapılmıyor. Bugünkü doktorlar işte masaj veriyorlar, ot veriyorlar, hareket ve nefes veriyorlar. Ama artık masal vermiyorlar. Ama bir zamanlar doktor hastalığa göre bir mitolojik bir hikaye verirdi. Ve hastaya derdi ki senin iyileşme sürecinde her gün işte hanumanın köprüden geçtiği döneme hatırla ve düşün. Ve aslında yani sen dedin ya. ...zor bir şey atlamaları gerekiyor... ...ve o yüzden onlara kahramanlık masalları veriyorum... ...birden bu aklıma geldi aslında... ...o dönemdeki doktorlar şey diyorlardı... ...acaba hangi hissiyat içinde... ...hangi kafa içinde olmak gerekiyor... ...şu an bu hastanın... ...atlaması gereken şeyleri... ...atlayan bir karakter var mı... ...benzer bir şeyi atlayan... ...benzer bir zorluk... ...ve onlar da benzer bir şekilde... ...bir masal veriyorlardı ilaç gibi... ...sen de şey dedin yani... Yani şu an atlamaları gereken şeyleri için onların bu kahramanlık hikayeleri duymaları gerekiyor. O, o çok ilginç yani benzer bir şey aslında gerçekten. Burada şey giriyoruz masalların direkt şifa etkisi, psikolojik olarak şifa etkisi. O konuda sen zaten bu hemşireyle birlikte çalışmıştın. O ne diyordu o konuda hatırlıyor musun? Ya o da benzer
0: şeylerden bahsediyordu. Mesela birkaç deneyimini aktarmıştı bize o iki günlük atölye çalışmasında. Birçok terapiyi reddeden çok ağır vakaların böyle masal dinledikçe nasıl çözüldüğünü, kendi içlerindeki şeylerin süreçlerinin nasıl açıldığını ve terapiye başladıklarını ve terapiyle beraber iyileşme sürecinin akıp gittiğinden bahsetti. Ee, yani yazılıçının hepsini okumadım ben ama o da hani bizim bahsettiğimiz gibi onu doğrular nitelikte aynı şeylerden bahsetti yani. Evet.
1: evet. Tamam. Abi maalesef bizim süremiz yavaş yavaş bitiyor ama seninle gerçekten sohbet çok keyifli. Kapanmadan önce bizim dinleyicilerimiz için söylemek istediğin son bir şey var mı? Senin öğrendiklerin ve deneyimlerinden. Senin için özellikle sende karan bir inci var mı? Yani bu deneyim düş doktoru olarak birçok masallar, birçok hikayeler verdin ama sana düşen inci nedir? Yani bana düşen ince yine hayallerin gücü
0: adına diyorum yani. Orada da çünkü o diş hekimliğimde hep vurguladığım şeydi. Ben de bazen o sağlık sistemi içinde kendimi kaybedebiliyorum. Kendimi unutabiliyorum oraya girdikçe. Çünkü normalde anamnez bir hikaye alma deriz. Yani bir hasta geldiğinde hastalığını anlatırken alma, hikayesini aldınız mı deriz. Orada da bir hikaye paylaşımı var. En başında aslında hekimlik tam hikaye paylaşımı hali bu noktada. O yüzden hayalci adına bir ikincisi de böyle hikayelerimizi paylaşalım.
1: Evet, sen hastaların hikayeleri alıyorsun ve karşında onları bir hikaye geri veriyorsun. Çok güzel bir iş veriş. Seni tebrik ederim. Yolun açık olsun her zaman.
0: Çok teşekkürler.
1: Masal bu ya da masal saati başlıyor. Bugün 4 Ekim Hayvan Koruma Günü olduğu için özellikle bir hayvan masalı seçmek istedim. Ayrıca bugün çocuklara masal anlatmaktan bahsettik ve hayvan masalları çocuklar için ve özellikle en minikler için çok uygun masallar olduğunu düşünüyorum. Bu masal bize La Fontaine'dan geliyor. Aslan ve Fare. Başlayalım. <gülüyor> Bir varmış bir yokmuş. Günlerden bir gün bütün hayvanların kralı aslan ormanda geziyordu. Her hükümdar gibi kraliyetinde neler olup bittiğini öğrenmek için gezinmeyi seviyordu. Özellikle ormanın büyükleriyle buluşmayı severdi. Önemli konularda karar vermeden önce mutlaka kaplanın, filin ve gergedanın görüşü alırdı. O gün aslan etrafı seyretmek üzere bir ağacın altında oturdu. Oturur oturmaz kalçasının altında onu dürten bir şey hissetti. Önce dikkatli almadı ama ısrarla tekrarlandı. Biri onu kaba etinden itiyordu. Dayanamayıp kralın kralı aslan kalktı. Son derece kızgındı. Kim? Ama kim onu böyle gitmeye cesaret ederdi ki? Kalktığında altında ne bulsun? Bir fare. Minik, beyaz, ciliz bir fare. Kral gülmek ve öfkeden patlamak arasında kaldı bir an. Fare ona bakıp. Affedersiniz efendim. Yanlışlıkla evimin kapısında oturdunuz galiba. Bir an kalkmayacağınızı zannettim. Neyse sorun yok. Elbet kalkarsınız zararı yok. İyi günler efendim diyerek uzaklaştı. Kral kala kaldı. Bu nasıl cüretti? Bu minik yaratık onunla nasıl o kadar sakin, o kadar rahat konuşabiliyordu. O kimdi ki yüce aslan onun için kalksın? Aslan bir hamle ile farenin pençesinin içini Alıp koca ağzının önüne getirdi. Sen şu an kimle konuştuğunu biliyor musun diye bağırdı. Fare zaten beyazdı ama o an kirece döndü. Sesi titremeye başladı. Efendim demek istemedim. Sadece işebilirsin. Iş İşe gidiyorum da Siz de evimin kapısının üstünde oturunca işte çıkamadım ee, ben de işe git kalmayı sevmem ama efendim yalvarıyorum evimde beni ikleyen 163 yavrum adına beni serbest bırakın ve söz söz veriyorum bir gün bu iyiliğin karşılığı size veririm aslan kahkahatte <gülüyor> bu kadar minik bir yaratık onun gibi güçlü birine nasıl yardım edebileceğini zannediyordu ki bana bak ve kendine işim yok bir farele Bir lokmasın midemi Konuşma sinir etme Konuşma sinir etme Bu ne fare? Hemen cevap verdi Boyuma aldırmayın Sayın haşmetli Küçük olmaz bir güç bir gün görürsünüz ve şarkısı biter bitmez aslanın pencesinden kaçıp yok oldu. Aslan bu küçük olayı hemen unuttu. Gel zaman git zaman ormana avcılar geldi pusu kurdular ve aslanımızı tuzağa düşürdüler. Avcıların ağlarının içinde hapsolmuş aslan güçlü dostlarını çağırdı. Onların koşarak onu özgürleştirmeye geleceklerinden emindi. Ama kaplan olsun, gergedan veya fil olsun avcıdan korkmayan büyük bir hayvan bulamadı. Ağalarında hapsoldu kaldı. Ta ki minik bir delikten fare çıkıncaya kadar fare an ipini kemirip aslanı özgürleştirdi. O günden beri aslan ve fare arkadaş ve derler ki bir zamanlar sadece büyüklere fikir danışan aslan artık. Karıncadan zürafaya kadar herkesin görüşüne değer vermeye başladı. Çağrı'nın kimdi olacağının boydan anlaşılmadığını öğrenmişti. Bana bak ve kendine, üşüm yok bir fareli, bir lokmasın midemi konuşma, sinir etme. Judith
0: Lieberman'la Masal Buyan'ın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.